0: Je pense, donc je suis. 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 Qui suis-je? Donc je ce que tu me suis? Je pense, donc je fuis. se retrouver seul avec soi-même et avoir soudainement du temps pour penser, cogiter, réfléchir, passer de l'effervescence au calme plat. La tranquillité, la quiétude, le silence, sur le papier, ça avait tout pour me plaire. D'ailleurs, avant que tout ça ne se mette réellement en place, quand le confinement n'était encore qu'une possibilité, L'idée de prendre du recul, de me couper un peu du monde et de mettre mon quotidien sur pause, m'enchantait. Au départ, je ne percevais pas la situation comme une punition, mais plutôt comme une opportunité. L'occasion de faire le point, de me reposer, d'entamer des réflexions de fond. Puis dès que ça a commencé, ça a été la douche froide. Ce n'est pas tant le changement d'habitude en lui-même qui m'a déstabilisé, mais plutôt le bouleversement qui l'a entraîné. Se retrouver seul avec soi-même, avoir du temps et ne pas trop savoir comment s'occuper, s'attendre au silence et se retrouver envahi par le bruit. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que la routine étouffe les préoccupations. Le fait d'être en mouvement constant, de dépendre d'une cadence soutenue et ininterrompue, laisse moins de place au doute et à la réflexion. Un peu comme si ta petite voix, à l'intérieur, était noyée sous le flux d'actions mécaniques et répétées. Alors quand la machine s'arrête et que le temps n'existe plus, c'est le retour des conversations avec soi-même. Des tête-à-tête -tête dont tu te passerais bien. Tout ce que tu avais soigneusement caché sous le tapis réapparaît. Une cascade, une vague, un raz-de-marée. Tout refait surface. Une déferlante d'informations qui pousse à tout remettre en question. Tu réalises que la tranquillité des débuts n'était qu'un leurre. Tu frôles la surchauffe, inondé de pensées en tout genre. Impossible de faire diversion. Aucune porte de sortie. Les idées noires sont là et il faut les traiter. Doute, questionnement, incertitude, état d'âme, angoisse. Tous les fantômes du passé sont de retour. Le temps s'étire et par la même occasion te force à t'écouter. L'introspection est forcée et anxiogène. C'est le chaos technique. S'il y a bien une chose qui m'angoisse en ce moment, c'est la notion de productivité. L'idée selon laquelle, même en temps de crise, il faudrait continuer à être actif et efficace. Ça me rappelle que déjà, en temps normal, je suis plutôt angoissé à l'idée d'être défini ou apprécié par rapport à mon activité professionnelle. Surtout après avoir passé un peu plus d'un an au chômage. Même si personnellement j'ai plutôt bien vécu cette période, le regard des autres était parfois difficile à gérer, j'avais l'impression que ma valeur en tant qu'être humain avait totalement disparu. Du jour au lendemain, j'étais devenu invisible. C'est bête, mais bien souvent, le premier sujet de conversation quand tu rencontres quelqu'un, c'est la sphère professionnelle. Un peu comme si notre identité tout entière se résumait à notre rôle dans la société, à notre activité rémunératrice. Plus tu occupes une place importante, plus tu es proche des sommeils hiérarchiques, et plus la conversation sera fluide. Malheureusement, dans l'imaginaire collectif, chômage et échec sont tellement liés que les gens autour sont presque mal à l'aise quand ce mot refait surface. Combien de fois j'ai eu le droit à un blanc en évoquant le fait d'être en recherche d'emploi C'est marrant comme certaines personnes perdent toute l'estime qu'elles ont pour toi juste parce que tu n'as plus cette attache sociale. Tu deviens un peu la personne à part, t'es hors-circuit, tu ne peux pas comprendre. Et dans les yeux des autres, même sans parole, tu vois un peu de tout. De la condescendance du jugement, de la gêne ou même de la pitié. Cette pause d'un an m'a fait pas mal réfléchir sur la notion de productivité. Avec du recul, en comparant mes différentes expériences, je me suis rendu compte qu'on pouvait être productif chez soi, sans contexte professionnel défini et complètement improductif en entreprise. Si le contexte matériel joue définitivement un rôle dans la productivité, je suis persuadé que l'état émotionnel est davantage à prendre en considération. Alors entendre parler de productivité en confinement, et ce, dès le deuxième jour, je dois dire que ça m'a foutu un sacré coup au moral. Que l'on compense cette peur du vide par une quête de l'occupation, pourquoi pas Mais que l'on mette en place des objectifs de rendement, comme on pourrait le faire dans une start-up, c'est limite indécent. En parlant de start-up, j'ai commis une erreur de débutant en me connectant sur LinkedIn. Si de manière générale, les réseaux sociaux reflètent une réalité enjolivée et édulcorée, c'est sur LinkedIn que la théâtralisation atteint des sommets. Là où sur Instagram, Twitter et Facebook, on essaye de se montrer sous son meilleur jour afin d'attirer l'attention et de provoquer l'engagement, sur LinkedIn, on s'autocongratule, on s'attribue des médailles et on se félicite de ses bonnes pratiques. Paradoxalement, le culte de l'image est plus fort sur LinkedIn que sur les autres plateformes plus récréatives. D'ailleurs, je pense que je n'ai jamais vu autant d'orgueil, d'ego et de mégalomanie réunis à un seul et même endroit. Le pire dans tout ça, c'est certainement les chefs d'entreprise et les cadres haut placés qui font de leur expérience de vie des vérités générales. Comme s'il existait une seule et même route, toute tracée, sans alternative possible. Je me demande vraiment à quel moment le niveau de confiance en soi peut pousser à se prendre pour un guide un gourou qui prescrit des recettes miracles à tour de bras. Non seulement la plupart des discours sont moralisateurs et classistes, favorisant la compétition et la rivalité, mais en plus, ils ne sont que très rarement réalistes. Tous ces conseils, recommandations, astuces, savoir-être et marches à suivre ne sont pas prodigués pour aider les autres, mais bel et bien pour se mettre en avant, pour briller auprès de son réseau. Sous couvert de bienveillance et d'entraide, les spécialistes de l'entreprise nourrissent un système de dépréciation de soi où seule la performance compte. Être le meilleur, sinon rien. Alors quand je suis tombé sur des postes qui prenaient des disciplines restrictives et chronométrées dès le début du confinement, j'ai vrillé. Et au-delà de vouloir casser des mâchoires, ça m'a vraiment questionné sur le conditionnement de nos modes de vie. Est-ce que, finalement, ce n'est pas un cheminement de pensée classique dans une société qui privilégie l'économie à la santé En quelques mots, voici ce que l'un des hommes d'affaires conseillait pour continuer à être productif, même pendant le confinement. Petit 1 Dormir tôt Au plus tard à 21h30 Avec comme seul but de pouvoir se réveiller aux aurores le lendemain, si possible vers 5h du matin. Petit 2 Suivre une routine matinale composée de méditation, de lecture, de sport et de préparation physique. D'ailleurs, ce n'est pas parce que l'on reste à la maison qu'il faut arrêter de s'habiller professionnellement. Petit 3. Préparer une to-do list d'au moins 10 points par jour. Et enfin, petit 4. Se fixer des règles et s'y tenir. Exemple, pas de télé en semaine et pas plus de 15 minutes passées sur les réseaux sociaux au cours de la journée. Une menace a été détectée. C'est tellement absurde, déconnecté de la réalité et poussé à l'extrême, que j'en viens à me demander si certains ne se placent pas délibérément dans une posture de troll. Ou peut-être que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque. Je suis peut-être en train de louper l'occasion d'une vie d'adopter un rythme de winner, de quelqu'un qui est sûr de lui et qui réussit sans se poser de questions. En attendant de tomber du côté obscur de la force, j'essaye de me rassurer et de ne pas avoir des attentes trop hautes. Je prends le problème à l'envers, et au lieu de faire des listes interminables de choses à accomplir, je fais la liste de mes petits succès, de ces petites choses que j'ai réussi à faire. Je prends conscience du moindre pas en avant, de la moindre action réalisée. Et s'il n'y en a pas, alors je l'accepte aussi. Il n'y a pas de contraintes chiffrées ni d'objectifs cibles. Juste moi et mes curseurs personnels. Ce qui est marrant, c'est que même des actions banales deviennent des petites victoires. dessinées. Écrire, prendre des nouvelles de mes proches, cuisiner, dormir. Une certaine idée de la simplicité. En parlant de dormir, je me suis rendu compte qu'une des seules choses qui n'avait pas été perturbée par le confinement, c'était mon sommeil. Comme si mon corps compensait le stress de la journée en s'assurant que je reprenne des forces pendant la nuit. En revanche, mes rêves, eux, ont pris une tournure bien différente. C'est comme si on avait dilué mon imagination. D'habitude, je me balade entre Neptune et Pluton. Tout est excentrique, onirique, délirant. C'est la surenchère. J'enchaîne des scènes de combat avec des rencontres grotesques. Je voyage, j'ai un tout nouveau destin et même un nouveau corps. D'ailleurs, bien souvent, je suis quelqu'un d'autre. Mais en ce moment, c'est tout l'inverse. Je rêve de banalité, d'instants quotidiens, de moments d'ordinaire anonyme. J'ai perdu tout le caractère fantasque du rêve. Je n'ai plus le droit à ma dose de loufoque ou de bizarre. Si d'habitude mon inconscient essaye de me faire quitter la réalité en multipliant les décors et les scénarios improbables, il tente désormais tant bien que mal de me propulser dans mon ancienne routine. Du coup, je rêve de ces choses que je ne peux plus faire. Je prends le métro aux heures de pointe, Je bois des verres en terrasse avec des amis. Je vois des films au cinéma. Pas de plot twist, pas de tournant déconcertant. Tout est normal, prévisible logique. Tout répond à des règles sensées et suit un déroulement cartésien. C'est marrant parce qu'en temps normal, je compte beaucoup sur mes rêves pour trouver de nouvelles idées. C'est l'une de mes sources d'inspiration les plus abondantes. D'ailleurs, ça m'arrive souvent de me réveiller en pleine nuit et de noter tout ce que je viens de vivre pour ne pas perdre cette matière brute. En confinement, comme je rêve de situations de la vie de tous les jours, je n'ai pas à faire cet effort d'analyse, ce travail d'extraction des données. Je me laisse porter, « Je retrouve des habitudes perdues. J'ai même commencé à faire des rêves récurrents alors que c'est plutôt rare chez moi. Comme si mon inconscience souhaitait court-circuiter mon sentiment de frustration en privilégiant les mêmes scènes agréables, en boucle. 50% du temps, je suis téléporté en soirée, entouré de mes amis et d'une musique assourdissante. » est fluide la nuit. Il y a une sorte de limpidité qu'on ne trouve que là, à l'instant précis où les bases deviennent les principaux interlocuteurs. Les désirs sont liquides, les inquiétudes s'évaporent. Tu laisses tes fardeaux au vestiaire. Ce soir, ce bagage qui t'accompagne déjà tout au long de la journée, c'est quelqu'un d'autre qui te le garde. C'est le début d'une expérience vibratoire désorganisée, expérimentale et répétitive. C'est quasi hypnotique. Ça défoule. Ça libère. Ça galvanise. La sérotonine fait effet. C'est l'escalade. C'est monter pour mieux redescendre. Vient alors le moment de la contemplation active. Tu fixes les autres sans te figer. Tu croises des regards sans les capturer. C'est la ronde des oiseaux de nuit. Il y a presque quelque chose de la parade nuptiale. On agite nos ailes, tant bien que mal, espérant charmer l'instant et le convaincre de s'immobiliser. C'est peut-être le but d'ailleurs. Suspendre le moment présent. Tirer un trait sur la notion de temporalité. Reculer vers l'avant. La nuit nous laisse sous-entendre que demain peut attendre. L'accord est tacite. Une pause. Un répit. Une trêve. Les limites tendent vers l'infini. Ce que tu entends, ce n'est pas seulement de la musique, c'est du bruit qui vient recouvrir ton bruit. Le ronronnement des machines prend le dessus, plus fort que ton vacarme intérieur. Ça bouscule, tu bascules, absorbé par la lumière. C'est chaotique, cathartique, ça transporte. Tu es seul parmi la foule, seul avec toi-même, mais sans le bruit. Tu es la foule. Tu es l'énergie, la rage, la chaleur. Tu es la chute, l'abandon, le renoncement de soi. Car paradoxalement, l'obscurité dévoile davantage qu'elle ne cache. C'est dans le noir que tout se joue, et dans l'ombre que tu te révèles. La nuit est un catalyseur, un accélérateur de particules. C'est l'étincelle qui vient caresser la traînée de poudre, l'allumette qui tombe sur le bidon d'essence. Il n'y a plus vraiment de règles, plus trop de frontières non plus. C'est l'émancipation par le feu, et les corps en redemandent. On prend collectivement conscience du vide, de l'absurdité de la chose. On s'entremêle, on mélange nos individualités jusqu'à atteindre l'osmose. Les sens sont à l'affût, les questionnements à l'arrêt. Pour les contrariétés, c'est l'amnésie, l'engourdissement, la rupture. On touche au sacré, au divin, à ce qu'il y a de plus beau. Et puis le jour commence à se lever, et c'est le signal du départ. Les premiers rayons du soleil viennent te chatouiller, annonçant l'heure du retour à la réalité. C'est la marche arrière, on rembobine. Sur le chemin, tu reprends progressivement tes esprits. Tout est encore plus ou moins flou, mais tu n'as qu'une seule chose en tête. Ce sentiment de satisfaction qui parcourt ton corps. Alors tu t'allonges, des paillettes plein les yeux et le sourire aux lèvres, car tu sais au fond de toi qu'on recommencera dans quelques jours. Si cette expérience banale est aussi singulière, c'est qu'elle est une des rares situations où le lâcher prise est à son apogée. Une perte de contrôle consciente, volontaire et salutaire. Tu décides de renoncer à la maîtrise que tu exerces habituellement sur ton corps, ton esprit et tes gestes, et tu choisis d'en assumer les conséquences, d'embrasser le risque qui en découle. Cette situation d'isolement, où chaque sortie représente une menace de contamination, m'a fait prendre du recul sur ma tendance à prendre des risques, à agir sur un coup de tête, à me lancer dans le grand bain sans trop penser aux retombées. En regardant un peu en arrière, je me suis rendu compte que de manière générale, j'avais complètement perdu cet instinct aventurier, cet élan d'insouciance qui faisait partie de moi jusqu'à quelques années auparavant. Je ne crois surprendre personne si je mentionne l'impact direct de la maturité, ou ce que certains pourraient appeler la sagesse. Visiblement, le temps a passé et mes peurs irrationnelles me le rappellent. En parlant de peur, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'étais constamment à la recherche de cette émotion. C'est tout con, mais par exemple je sais que j'étais vraiment fan de manège à sensations fortes.
1: It's time to ride.
0: Il n'y a pas plus intense comme sensation. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Tu prends place dans ton siège, la barrière de sécurité se baisse et la machine se met en route. Tu n'as qu'une envie, c'est redescendre avant l'impact. Tu as choisi d'être là mais tu veux redescendre. Le pire, c'est l'attente entre le démarrage de la machine et le vrai départ à toute vitesse. La pression monte, le cœur bat et les mains deviennent moites. Et puis, la bête s'arrête. Plus un bruit, plus rien. C'est le calme avant la tempête. Tu reprends une dernière fois ton souffle, les yeux rivés sur le vide, et avant même que tu ne puisses expirer, tu es emporté le long des rails. La chute commence, de plus en plus violente. Tu es en orbite, engourdi par l'adrénaline. Ça part dans tous les sens, ça te fout une claque. Il y a cette sensation dans ton ventre que tu ne saurais expliquer. Et quand enfin tout s'arrête, quand tu réalises ce qu'il vient de se passer, tu es tellement content d'être en vie que tu restes sur un petit nuage. Eh bien même si je viens de prononcer ces mots, et que j'y crois moi-même dur comme fer, je dois tout de même avouer que l'idée soudaine de monter dans une attraction aussi spectaculaire me donne la chair de poule. J'ai beau connaître le bonheur physique que cela peut procurer, je ne suis plus aussi enclin qu'avant à monter dans un wagon de manège sans y réfléchir à deux fois. Et c'est peut-être ça le problème. Trop réfléchir en amont, intellectualiser l'expérience dans les moindres détails et s'imaginer le potentiel sentiment de terreur qui viendra te saisir. Je me rends compte que j'ai fait des choses il y a quelques années que je ne pourrais pas refaire aujourd'hui. Peut-être aussi que le climat actuel joue un rôle, et que la panique liée à l'inconnu s'en trouve nécessairement accentuée. Pour la petite anecdote, il y a à peu près 4 ans, j'avais prévu de passer 10 jours à Tokyo avec une pote. On avait tout préparé plus de 8 mois à l'avance, billets d'avion, logement, itinéraire, activités. et au dernier moment, une semaine avant le voyage, elle m'a annoncé qu'elle ne voulait plus partir avec moi. Sans trop rentrer dans les détails, elle venait tout juste de se remettre avec son ex, et la découverte du Japon ne faisait plus partie de ses plans sur le court terme. J'étais au pied du mur, avec deux possibilités. Tout abandonner et perdre tous les frais que j'avais avancés, ou bien partir seul de l'autre côté du globe, sans notion linguistique ni véritable connaissance du pays. Une exploration en solitaire, à l'aveugle, avec moi-même comme seul et unique soutien moral. Je suis convaincu que l'annulation de ma pote à la dernière minute a influencé mon choix de partir seul à l'autre bout du monde. Je m'étais tellement projeté que je n'ai pas pu me résigner à louper cette opportunité. Du coup, j'ai pris l'avion sur un coup de tête en pariant sur le destin. On conseille souvent aux gens de prendre la mesure des risques, de prévoir, de tout calculer et de faire des choix en pleine conscience. Mais en y réfléchissant, je pense que si je m'étais posé 5 minutes de plus le résultat aurait été complètement différent. Je serais resté à Paris, et je l'aurais certainement regretté. Pour le coup, ça m'est arrivé plein de fois de regretter des choses parce que je n'avais pas franchi le cap, que je n'avais pas osé. Souvent à cause de la peur du jugement, la crainte du regard des autres, d'être mal compris ou tout simplement l'angoisse de se dévoiler, de se raconter sans filtre ni masque, un peu comme je suis en train de le faire actuellement dans ce podcast. C'est mentalement très difficile de créer, de donner vie à un projet et d'affronter la critique. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi Est-ce que je ne vais pas me ridiculiser Comment est-ce qu'en face on va percevoir ma vulnérabilité Quelle réponse vais-je recevoir Ce sont clairement le genre de questions qui peuvent me paralyser au quotidien, et qui m'empêchent parfois d'aller vers les gens. Je pense qu'il me faudrait une vie entière pour réussir à me détacher réellement de ce concept de validation sociale. Quand j'étais à la fac, c'était clairement cette peur d'être jugé qui m'avait empêché de participer, plusieurs années de suite, à un concours d'écriture de nouvelles. Bien qu'étant extrêmement séduit par l'idée d'écrire une histoire, j'étais pétrifié à l'idée d'être lu. Ça me paraissait inenvisageable. Et puis, une année, par je ne sais quel miracle, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé. Je n'ai bien évidemment pas gagné le concours, mais ça m'a fait un bien fou de m'essayer à l'exercice. Je me sentais comme soulagé, libéré d'un poids. Ce qui est assez fou, c'est que je suis retombé sur cette nouvelle en faisant du tri sur mon ordinateur, et je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit, est toujours valable non seulement les problématiques sont toujours d'actualité mais en plus le personnage que j'avais créé à l'époque symbolise ce paquet d'angoisse qui me suit depuis toujours voici le premier paragraphe de la nouvelle je te laisse juger par toi-même ce matin là j'ai psychologiquement mis la clé sous la porte j'ai laissé mes cordes vocales à l'abandon je continuais à parler à m'exprimer mais dans ma tête debout sur une caisse à savon, un mégaphone à la main. Tel un chef d'orchestre, je mène tout ce petit monde à la baguette. Je parle sans cesse, je ressasse et je répète les consonnes et les voyelles qui me torturent tant. Des fois, j'imagine que je fais des discours sans fin. C'est beau. Enfin, moi je trouve ça beau. Là, derrière un pupitre, une audience attentive me regarde et boit mes paroles. Pas de faute ni d'accrochage, pas de jugement non plus. Juste un long monologue d'une fluidité naturelle, mais ça, c'est seulement quand je rêve. On n'est pas sur un chef dœuvre de la littérature, loin de là, mais je me souviens qu'à l'époque, j'étais super fier d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais, et surtout d'avoir accepté d'être jugé. Accepter d'être jugé, c'est en quelque sorte faire le deuil de son amour propre. C'est baisser la garde, céder une partie de son estime de soi. En parlant de deuil, c'est un terme qui revient souvent en ce moment. Comme on ne sait pas encore ce qui nous attend pour les jours, semaines, mois et années à venir, on émet des hypothèses, on extrapole. J'ai entendu à plusieurs reprises qu'il allait falloir faire le deuil de notre vie d'avant. Une théorie selon laquelle le quotidien tel qu'il existait avant l'épidémie ne serait peut-être plus qu'un lointain souvenir. Perdre tous ses points d'ancrage et ses repères, j'avoue que ça me fait peur parfois. Est-ce que moi aussi je vais commencer à dire que tout était mieux avant Puisque l'avenir est incertain, j'ai bien envie de me tourner vers le passé et de parler de deuil à proprement parler, de personnes que j'ai perdues et de la façon dont elles réapparaissent dans ma vie en ce moment. Le contexte sanitaire actuel, couplé à l'isolement et à l'abondance de temps, me pousse malgré moi à me souvenir que la mort a toujours fait partie de ma vie. C'est une figure qui frappe quand on ne l'attend pas, un second rôle qui attend son tour dans l'ombre. Je me rappelle qu'en une seule et même année, quatre de mes oncles sont décédés, succombant tour à tour à des maladies graves. Un drôle d'enchaînement, et surtout, des drôles de réunions de famille au moment des enterrements. C'est marrant comme la mort rapproche tout le monde et resserre les liens instantanément. On se fait des promesses des serments solennels de rester en contact et de veiller les uns sur les autres, et puis, quelques jours après, on fait comme si de rien n'était. D'ailleurs, je crois que c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus trop de réunions de famille. Je crois que ça ferait remonter trop de mauvais souvenirs. Paradoxalement, ce sont précisément ces souvenirs qui me sauvent en ce moment. Ces petits moments de vie heureux gravés dans ma mémoire. Ça me berce. Comme je ne peux pas compter sur le futur, je voyage dans ma propre mémoire. Inévitablement, je me suis aussi rappelé de la fois où j'ai dit au revoir à ma mère en partant au travail, naïvement, et qu'à mon retour elle n'était plus là. Qu'il ne restait que ses affaires et son odeur, tout le reste avait disparu. Le soleil, le réconfort, une partie de mon histoire. C'est assommant la mort, ça te tombe dessus et ça te coupe le souffle. Tu clignes des yeux, et en une fraction de seconde, tu perds la personne qui compte le plus pour toi au monde, la personne qui t'a forgé, qui te donne de la force, qui t'inspire et te rassuré. Je me rappelle être retourné au travail deux jours plus tard, encore une fois comme si de rien n'était, toujours pour éviter de penser. M'occuper l'esprit pour éviter de ressentir la douleur, et surtout, éviter de me montrer vulnérable. Enfiler un costume, faire bonne figure. Tout ça pour dire que je ne suis pas vraiment seul en ce moment. Même si les souvenirs sont parfois flous, les visages et les expressions de ces gentils fantômes sont plus que nets. J'essaye de me remémorer les fous rires, les éclats de voix, le chagrin, les froncements de sourcils et les gestes tendres. Je parcours les albums photos à la recherche de flashbacks, de sensations, d'arrière-goût. Ça ne dure pas bien longtemps, mais ça tient chaud. Entre deux voyages temporels, j'essaye de recoller les morceaux et de faire le tri entre les souvenirs réels et les souvenirs auxquels j'ai envie de croire. Tout se mélange, tout fusionne je n'arrive plus vraiment à démêler le vrai du faux. Est-ce que j'ai vraiment vécu ce dont je me souviens ou est-ce que j'ai construit certains vestiges sensoriels de toute pièce Il m'arrive très souvent d'en douter. Et si tout n'était qu'un trompe-l'œil Un écran de fumée Un mirage conçu par mon esprit pour me protéger de moi-même En parlant de certitudes floues et de décalage avec la réalité, j'ai re regardé Matrix hier. Je ne me rappelais pas à quel point ce film était génial. En revanche, je ne sais pas si c'était une idée judicieuse de le regarder pendant le confinement. En termes de divertissement, c'était évidemment parfait, mais depuis, je ne peux m'empêcher d'entrevoir la possibilité que tout ce que nous vivons est une mascarade, que le monde qui nous entoure est un simulacre, un mensonge. Qui me dit que la chambre dans laquelle je me trouve actuellement, et qui me paraît tangible physiquement, n'est pas seulement une vue de l'esprit imposée par une intelligence artificielle Je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que mes angoisses sont conspirationnistes. En même temps, ça serait presque rassurant de se dire que tout ce qui nous entoure est le fruit d'un programme informatique, que si le monde va mal, c'est uniquement parce que la simulation fait des siennes ou qu'un virus électronique nous met à l'épreuve. Si c'était le cas... Et si par hasard les techniciens de la matrice entendaient ce message, n'hésitez surtout pas à redémarrer le système ou à carrément tout débrancher. En attendant un signe du destin, je me console en me disant que si ça se trouve, cet épisode de podcast n'est qu'une ligne de code supplémentaire sur l'interface.
1: Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice Tombée dans le terrier du lapin blanc Je le lis dans ton regard Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit Parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment Crois-tu en la destinée Néo Non Et pourquoi parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. La matrice est universelle, elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur pour ton esprit.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Souffle Chaud se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions, ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à très vite pour le prochain chapitre.